0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi tala om författaren och dramatiken Victoria Benediktsson. Med mig här i studion på Stockholms universitet finns två verkliga Benedictsson-kännare, Birgitta Lindeställ och Claudia Lindén. Varmt välkomna hit. Tack, tack. Kan inte ni börja med att säga några ord om er själva?
1: Jag är eh, Brigitte Lindeställ heter jag och eh, jag är docent i litteraturvetenskap med inriktning mot teater vid Göteborgs universitet och jag har främst närmat mig Benediktsons författarskap genom hennes dramatik. Claudia Ja, jag heter Claudia
2: Lindén, jag är professor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola och har på olika sätt vis specialiserat mig på 1880-talet och skrivit mycket om Ellen och Angelo Leffler och egentligen inte skrivit så mycket om Berendixson med i min avhandling men jag har undervisat mycket på Berendixson.
0: Då har vi redan börjat ringa in lite grann vad vi ska prata om idag men kan inte du Birgitta börja för börja med att för lyssnare som aldrig hört talas om henne förklara vem Victoria Berendixson mm. var?
1: Ja, Victoria Benedictsson. hon anses vara en av de främsta realistiska författarna från 1880-talet. Och hon skrev under pseudonymen Ernst Dahlgren. Hon debuterar med en samling folklivsskildringar från Skåne 1884, men romanen Pengar är hennes mest kända roman. Hon föddes 1850 som Victoria Maria Bruselius och hade som ung drömmar om att bli konstnär. Men de gick om intet och istället så gifter hon sig 21 år gammal med en betydligt äldre man, postmästaren i Hörby. Under tidigt 80-tal så lär hon känna. Axel Eller rättare sagt under, kring 1884 ungefär så lär hon känna Axel Lundegård som var son till prosten i, i Hörby. Och han hade samma samma författardrömmar som som Benediktsson hade och kommer att bli viktig för henne. Hon reser till Köpenhamn och där lär hon känna den för tiden stora litteraturkritiken Georg Brandes. Som också blir en viktig del i Benedictsons liv, men på ett problematiskt vis. Hon har, fick en ganska kort författarbana. Hon avlider redan 1888 eh, efter att ja, hon, hon tar helt enkelt livet av sig. Mm. Och hela den litterära kvarlåtenskapen har hon då testamenterat till Axel Lundegård som fortsätter att ge ut hennes verk. Och sånt som de skrev tillsammans. Men han redigerar också och bearbetar mycket av hennes, mm. hennes litteratur. Mm.
0: Claudia, kan inte du säga lite mer där om vad, vad hon faktiskt har lämnat efter sig? Och lite grann hur mycket som kom ut under hennes egen livstid?
2: Hon var ju förvånansvärt produktiv eh, med tanke på den ändå som Gitta säger också relativt korta perioden hade. Men det hon framförallt lämnar efter sig är då den här novellsamlingen från Skåne som är det första. Och sen så kommer romanen Pengar. Och sen så efter det så kommer väl Final, det här dramat som mm. du har specialiserat på. Och sen så kommer ytterligare en eh, novellsamling som heter Folklidsskildringar eller någonting sånt. Och sen så är det lite olika saker. Och sen så kommer ju då, så samlar hon ihop sig till den här då stora eh, romanen från Marianne som kommer 1887. Men däremellan så skriver hon också flera enaktare både i Romeo och Julia och i telefon som vi kanske kommer att återkomma till som blev uppsatt och en väldigt, väldigt, väldigt framgångsrik enaktare. Eh, och hon skriver väldigt mycket små noveller mm. eh, som finns samlade och spridda och en del då, eh, utgivna också i efterhand. Och det Lundegård framförallt gör efteråt är, i och med att hon lämnar efter sig så mycket papper så samlar han ihop det här och dels redigerar som sagt både dramat, bergtagen och uh, den här, en kortroman som heter Moden till exempel. Ger han ut med deras liksom dubbla namn på. Och sen är det ju även andra saker som har blivit omdebatterade som till exempel den här novellen Ut ur mörkret som han påverkade och som Lisbeth Larsson då visade i sin bok att, att han har påverkat ganska mycket. Eh, framförallt gjort den mycket mörkare kanske än vad den var från början. Han ger också ut eh, han ger ut utdrag ur hennes eh, dagbok. För det hon också lämnar efter sig är de dagboksanteckningar som hon intensivt skriver under många, många år. Hon var en väldigt skrev väldigt mycket dagbok och som hon kallar stora boken. Mm. Och de För att de var ut... stora här. Ja precis, hon jobbade med såna här tror jag, stora eh, typ bokföringsböcker eller något sånt alltså stora höga blå böcker. Jag har sett dem på bild någon gång. Eh, men jag tror att de var de var som sagt stora som hon skrev i Eh, och de där kom ju ut och han ger ut delar av dem, han ger ut delar av deras brev eh, han ger också ut själv en roman som heter Elsa Finne som är baserad på eh, hennes anteckningar i stora boken som är baserad på henne så att säga eh, vilket Brandes också blev upprörd över
0: mm. Jag tänker, för de som vet lite grann om Victoria Benriksson så är det ganska troligt att man vet minst lika mycket om, om hennes liv i relation till Georg Brandes eller Axel Lundegård eller att hon tog sitt eget liv eh, som, som vad han faktiskt skrev hur, hur kommer det sig att det har blivit så? Jag
1: jag, jag, jag har ju skrivit väldigt många, bi, många biografier om Benediktsson och jag tänker att att just den här stora boken finns är en anledning till det. Det är ett ganska unikt material där arbetsanteckningar och dagböcker och litterära utkast blandas. Det finns liksom redan där en överlappning mellan liv och dikt. Mm. Ehm.
2: När man bara påpekar också att det är intressant med stora boken är att den också gavs ut faktiskt i sin helhet av Kristina sina sjöblad någon gång då i mitten på 1980-talet. och Då var det också då första gången som vi fick hela den här boken. Så att då startade det också ett om ett intresse för Benedikt som naturligtvis då. Med fokus då på hennes biografi, kanske mer än litteraturen, mm. igen så att säga.
0: För att det framkommer många saker om hennes liv i den här dagboken. Mm. Ja, och för att
2: det, det, blev ju, det är ett
1: omfattande, två stora tjocka böcker, i sin tryckta form. Så det är ett väldigt omfattande textmaterial. Men jag tänker också att liv och dikt ligger nära, var, nära varandra på grund av det starka sanningskrav som Benediktsson har i sin i, i sitt skrivande. Och som hon har gemensamt med många av de realistiska författarna- under 1880-talet. Iakttagelser ur livet är det som litteraturen skulle baseras mm. på. Och var ska hon göra sina iakttagelser ur, ur livet- om inte <laughs> runt omkring sig och om sig själv? Eh, så, men det betyder ju inte för den skull- att böckerna handlar om Victoria Benediktsson. Utan det, var, det låg i tiden att man skulle- Göra de här noggranna observerbara, eller iakttagelser av observerbar verklighet. Som det, låg som, det skulle ligga som grund för det man skrev. Och sen också så har vi naturligtvis olika, om man, om man nu pratar om forskningslitteratur så finns det ju olika... Eh, traditioner under hela början av 1900-talet så var det ju Komilfå. Det vanliga var ju att man satte litteraturen mot eh, författarens liv. Man, man analyserade och tolkade den utifrån författarens liv. Och jag tänker också vidare sen på 1970-talets kvinnorörelse till exempel som ju fick göra ett ganska grundläggande jobb att gräva fram eh, författare Eh, där blir det ju också en naturlig del att ställa frågan vem var Victoria Benediktsson eh, för att, ja, och kanske ställa den frågan på nytt och skriva emot den här tidiga litteraturen. Mm.
0: Men är det så att, det är, att ibland kan han ha stå i vägen för hennes litteratur eller är det snarare så att det är bara är ett ovanligt spännande samband? Eller? Vad säger du Claudia?
2: Nej men det är väl klart att det i någon mening har stått i vägen för hennes litteratur och just på grund av det här det spektakulära i med att det slutar i det här då brutala självmordet med en rak kniv och det som framför framförallt har stått i vägen är att det här självmordet kopplades så starkt till kärlekshistorien med Jörg Brandes. Och att Böck då skrev 1949 så skrev han då en, en biografi över eh, Brandes, över den här kärlekshistorien som han då delvis baserade på den då ännu inte publicerade dagboken och ännu inte publicerade brev eh, som han hade tillgång till. Men det gjorde ju då i och med att han använde sig av ett material som inte var tryckt. Men samtidigt skrev fram en ganska tragisk kärlekshistoria så blev det ju också ännu mer som att liksom, han skrev in en historia om att Victoria Benediktsson i princip tog livet av sig av olycklig kärlek till George Brandes. Mm. Och den eh, bilden har naturligtvis, alltså den, den finns ju kvar fortfarande. Liksom. Mm.
0: Och även det där rakbladet talas där om att Strindberg plockade upp i, i Fröken Juli som grann mm. samma ja, ja. ödret så även mm. Där finns det då lite koppling mellan liv och dikt. Mm. Som du säger Birgitta så hon debuterar 1880 84 du har redan 1888, det är en ganska kort tidsperiod. Ja, det är en
1: väldigt kort tidsperiod.
0: Det är mitt i en otroligt dynamisk tid i, i skandinavisk litteratur, 1880-talet. Också början på vad man ofta kallar det moderna genombrottet. Kan, eh, kan du plåda dig att säga lite mer om den här tiden?
2: Ja, det är en tid som som Birgitta var inne på som präglas då av eh, ett nytt intresse för realism- att jag tänker på att också ett kallar sina böcker också för urlivet apropå det du mm. sa tidigare mm. att det, det verkar att det ska vara man är väldigt trött inte minst inom teatern på översatta pjäser man vill ha att det ska vara samtidsorienterat det ska vara realistiskt det ska framförallt som det är ju Erbrand som kommer med en upp, upp uppmaningen till liksom litteraturen då i början på 80-talet att man ska ställa problemen eller sätta problemen under debatt. Det vill säga att litteraturens uppgift är att diskutera sin samtids egna problem. Och då var det ju framförallt det man tänkte på då är var ju liksom att man skulle diskutera dels de sociala frågorna, dels äktenskapsfrågan och dels synen på relationerna mellan, mellan generationerna och i viss mån också religionen. Och det här att Brandes då som var den här enormt kända litteraturkritiken i Köpenhamn som alla i det här det är också en tid i Skandinavien när skandinavismen fortfarande är stark. Så att alla tittar ju mot Köpenhamn. Vi har liksom inte de här separata kultursvärdena utan Skandinavien var liksom en sammanhållen kultursvär. Och så brändes någonting så lystrade man både i liksom Oslo och Stockholm och, och, och började omedelbart liksom pränta utifrån det här. Så att den här... Jag tror att det, det är en tid som också så att säga har en det är därför den här tiden är rolig det är en tid som har en sån otroligt stor tilltro till litteraturens kraft mm. vare som man är så att säga, en radikal författare som man tänker att man ska förändra eller man är en mer konservativ författare och är orolig för vad litteraturen kan åstadkomma ja, de nästan ännu mer, de tror ju liksom att en läsning och sen så är liksom folk helt bortkollrade i huvudet och, och går ut och förändrar världen mm. så att, det, det, det är ett samhällsklimat som, som tror på att litteratur verkligen kan gå in och förändra hela samhället och bör göra det. Vilket gör att det är en väldigt liksom vital period för, för litteraturen. Och när det gäller då framförallt de här kvinnliga författarna, det som ju de då framförallt diskuterar är ju äktenskapsfrågan och synen på sexualitet- och kvinnors
0: frigörelse, mm, som vi ska komma in på. Tänker jag, också. Mm. Vad säger du, Birgitta?
1: Ja, och här tänker jag: Där, där slog ju den här litteraturen, och framförallt kvinnornas litteratur, mot en konstsyn där konst och moral var, var tätt sammanvävda. Eh, och att beskriva kvinnor som de gör, det var liksom ett slag både mot den här konstsynen och mot den accepterade. Moralen och därför så var det lätt att det blev kontroversiellt det de skrev. Men jag tänker också om dramatiken, den här, eh, man ville Brandes efterlysta en ny typ av, av dramatik och det var viktigt att det var, den skulle vara litterär till skillnad från det som spelades den, den importerade europeiska dramatik som ofta spelades på teatrarna. Men den skulle också vara nordisk. Så att det nordiska ställdes emot det europeiska. Och den här dramatiken skulle föra teatern närmare livet helt enkelt. Så att där kommer det här med sannings sanningskravet och att eh, visa eh, så småningom när dramatiken sätts upp på teatern då, eh, publiken eh, ett liv som de kan känna igen från sitt eget vardagsliv. Och det var ju mestadels en borgerlig publik på den här tiden. Vilken,
0: mm. vilken blir Benrikssons roll i det här landskapet? Och hur, liksom, hur stor hinner den bli under de här åren som hon är verksam?
1: Eh, hennes stora succé på teatern det är ju precis som Claudia nämnde, den här enaktaren i telefon som då spelades, ja, den spelades på i alla de nordiska länderna och den spelades också, jag har också hittat i, hittat i, när jag har letat efter annat så jag har jag hittat annonser där amatörteaterföreningar sätter upp den här pjäsen bland annat så att den, den var stor och framförallt blev den stor genom skådespelerskan Ellen Hartman som gjorde huvudrollen som den 17-åriga Siri och den här rollen som Siri den eh, spelade hon enda in i 1920-talet- när hon började närma sig 50-årsåldern. För hon var specialiserad på den typen av roller- alltså att spela unga kvinnor. Så det, det var hennes bravurroll. Så det bidrog också väldigt mycket till- den här pjäsens popularitet.
0: Det finns till och med en vaxrullerinspelning- som har bevarat Ellen Hartmans röst. Ja, öst, det, finns det. det mm. finns det. Vi kan lyssna lite på den.
2: Mm. Hallå? Är det du, Kalle? Varför har du inte ringt på under de här dagarna? Ja, jag kunde väl tro dig. Det. det låter så underligt när du talar. Stryk talg av tvätten och bind
1: om halsen ikväll. Så gör alltid jag när jag är för kyl. Men kom ihåg, avigan ska vara ut för annars hjälper det inte.
0: Ni har ju redan nämnt också flera liksom framstående kvinnliga kultur personligheter under den här tiden Hur, vad tar Victoria Benoxson för roll i, i den frågan? Hon
2: är ju då, när hon debuterar med den här första novellsamlingen så är ju, hon bor ju i Skåne, hon känner inte så många andra, men hon kommer ju sen upp till Stockholm. Så småningom så form, formar hon ju ett, ett litet skånskt gäng tillsammans med Stella Kleve och Ola Hansson. Men framförallt så lär hon ju också känna några av de här författarna i Stockholm. Hon kommer upp och besöker Stockholm och det finns en väldigt fin beskrivning just, hon lär känna Ellen Key där bland annat, att hon... Hon kommer på den här salongen till Kalla Kurman, Karl och Karakurman Kurman på, på Villagatan. Deras hus finns fortfarande kvar där. Där de har stora, stora kultursalonger där alla, alla som betyder något i Stockholm är. Mm. Och hon kommer dit och Ellen Key beskriver henne då. Hon har ju haft den här problemet med sitt ben så att hon går med käpp. Hon är väldigt lång och väldigt smal och har någon liksom svart enkel dress. Hon står där med sin käpp och ser så där liksom väldigt stilig och praktfull eh, ut. Hon klagar ju själv ofta att hon är så lång och att hon vill sitta ner och sådär och ska träffa folk. Men jag skulle säga att det som blir, speciellt om man ska förstå hennes plats i det här 1880-talet också då, så är det att det präglas ju från 82-83 till ungefär 87, precis under de åren hon är verksamma av den här, den så kallade sedletsdebatten som är en litterär fejd kring sedlighet. Och I princip kan man säga att sedletsdebatten handlar om vad och hur litteraturen ska Liksom, hur mycket kan litteraturen säga i frågor om sexualitet? Eh, eh, Fredrik Bremerförbundet till exempel och Björnsson tillhör de här och som kanske tycker att litteraturen ska vara lite mer återhållsam eller inte så mycket återhållsam kanske, som att den bör vara mer framställa hur saker och ting borde kunna vara. Eh, att vi har då det, här, det här andra gänget som mer vill liksom vill vara tydligt kritiska och bara lyfta fram allt tyckleri. Och där man kan se att Leffler är, går ganska långt åt det hållet- och Benediktsson är ju lite försiktigare- men ändå definitivt där. Och hon blir till exempel väldigt uppmärksammad- för att hon tar i försvar den här- är det från Mickvids lilla eh, novell som heter Mässling- som handlar om en kvinna som blir som är en giftfru- som blir smittad av syfilis av sin man. Och de, novellen handlar om att det tystas ner- eh, och så säger de istället att hon har mässling- eh, och, och den lilla novellen blir väldigt uppmärksamma och folk blir, blir upprörda över den och då träder Benediktsson in i försvar i den här feministiska Göteborgs som sedan tvingades lägga ner för att de framåt precis. För att de hamnade i bråk med Fredrika bremen i Stockholm. Men då träder hon inte till försvar för den och säger till exempel att det är, det är att, liksom att talet om det kan ju inte vara värre än saken själv. Så mm. att litteraturen ska ju kunna prata om sådana här saker. Så att hon tog ändå ganska mycket ställning. Så det är väl liksom hennes plats i det här 1880-talet är ju liksom att hon först, precis som många andra, Kvinnliga författare blir upplockade av Sofia Adlersparr på Fredrika Bremenförbundet som omhuldar henne och, och, och sånt. Men sen, så, ju mer hon har ett behov av att vara liksom självständig, så glider hon iväg och hon hamnar i konflikt med dem.
0: För det talas ju ofta om att hon, hon inte har någon slags tredje position någonstans mellan de mest konservativa rösterna och de mest radikala. Mm.
1: Ja, även om hon, som Claudia säger, försvarar Mikkelwitz och den positionen, så i sin egen litteratur och i dramatiken så. Framförallt kanske i den bergtagna så, så visar hon ju kvinnans skyddslösa position vad gäller den fria kärleken. Det blir ju lätt barn av fri kärlek och kvinnor hade ju inte ekonomiskt var ju inte ekonomiskt oberoende och inte helt och hållet juridiskt oberoende heller. Eh, samtidigt så är hon ju emot konvenansektenskapet, alltså äktenskapet som bara en, en form och där eh, en kvinnas ungdom och skönhet är ett slags kapital och kvinnan gifter sig till en social position, Alltså att pengar och sociala positioner blir en del i förhandlingen i om en kvinna ska gå in i ett äktenskap eller inte och samtidigt då hennes ungdom framför allt och skönhet, så att äktenskapet, så kärleken ska realiseras innanför äktenskapen- men den ska vara mellan två jämlika parter- och det ska vara en, finnas en attraktion och en äkta kärlek- där två personer ser varandra som unika individer- och inte som ett medel för att göra ett socialt avancemang- eller att kvinnan blir en trofé- eller en klenod i, i makens eh, konstsamling- som eh, huvudpersonen Betty i final blir- mm.
0: Innan vi fördjupar oss mer i, i flera av de här verken som ni redan har nämnt så kan vi säga någonting lite mer om, om hennes bakgrund. Ni har nämnt att hon växte upp i, i, i Skåne. Finns det något mer, mer att säga om, om hennes uppväxttid som ni tycker är intressant?
1: Hon växte upp som ett sladdbarn kan man säga. Hon har två äldre systrar som hade flyttat hemifrån när hon växte upp och eh, hennes mamma hade en för tiden god utbildning för att vara kvinna. Eh, och pappan, Ture Bruselius, var av eh, prästsläktige. Ja, Man hette Helena Sofia, förresten. Eh, och, eh, men han revolterade mot eh, att gå den lärda banan och blev istället då jordbrukare. Mm. Och hennes hem har hon själv beskrivit som en slags krigszon där familjen möttes i matsalen i princip. Och hon fick dela upp sin tid mellan mamman som undervisade henne. Och det var en stark kristenskolning som hon finns och fick. Och litteraturundervisningen den bestod mest i högläsning. Men fritiden då tillhörde pappan och hon lärde sig rida och hon lärde sig skjuta.
0: Så att föräldrarna levde i stort sett uppdelade? Ja, och, mm. och hon delade tiden mellan dem. Ja, mm. Mm. Det sägs att han har beskrivit äktenskapet som 30-åra kriget. Ja. Hon skriver det någonstans. Mm.
1: Mm. Jo, precis, precis, det är det jag, det jag hänvisar till när jag eh, krigs, krigssonen Krigsson, ja. när Så jag. Det,
0: det är en ganska minst ja. sagt en konfliktfull ja. hon växer upp i. Ja, mm. absolut.
1: Men hon får också redan under den här tiden, när hennes mamma undervisar henne, så får hon lektioner i teckning mm. i Malmö av en fröken Malmro som också uppmuntrar hennes konstnärliga begåvning. Och då växer de här drömmarna om att eh, gå på konst, en konstskola, gå på konstskola i Stockholm helt enkelt. Och eh, hon jobbar som guvernant för att få ihop de här pengarna. Men sen så tillåter inte hennes far det i alla fall. Och då gifter hon sig 21 år gammal med den här 28 år äldre Christian Benediktsson som är postmästare i Hörby och enkling med fem barn- och han har friat till henne tidigare och då har hon avslagit det här frieriet men eh, det är inte föräldrarna som tar kontakt med honom igen utan det är Victoria själv som gör det. Så man får förmoda att hon ville bort från sina föräldrar kanske. Eh, hon blir en omtyckt stuvmort till de här barnen. Eh, framförallt till den yngsta som heter Matti. Hon får två egna barn, två flickor. Som heter Hilma och Ellen, men Ellen dör i spädbarns ålder.
0: Men det är alltså här, det är alltså konstbanan som är den, den första henne. Ja. När, när blir litteraturen den, den starkare kraften i hennes liv?
1: Hon drabbas ju av en bensjukdom som gör att hon blir dels att hon blir sängliggande där hon får tid till att läsa och studera. Och sen också så innebär den här bensjukdomen att hon måste åka till Malmö för att få behandlingar. Och där så tar hon, studerar hon också då latin och italienska och hon kommer i kontakt med den här nya eh, radikala eh, litteraturen. Och under den här tiden så börjar hon då också skriva stora boken. Så där någonstans började. Men redan 1876 så får hon ju en eh, följetångsroman publicerad i Sydsvenska. Dagbladet som heter Sirener. Vad handlar det om? Ja, den har beskrivits som en postkontorsroman med detaljerade beskrivningar <laughs> av posthantering och annat i livet runt de människor som jobbar på, den här, på det här postkontoret. Men mm. den är också i den melodramatiska genren så att de här två inriktningarna blandas i den här. Romanen. Jag
0: säger nog kort vad man menar med melodram. Du nämner det ordet. Ja,
1: den melodramatiska genren präglas av sentimentalitet, starka känslor, att man kontrasterar eh, karaktärerna. Eh, kärlek och död står nära varandra till exempel. Mm, mm. Mm.
0: Det vill också under den här perioden som hon eh, kommer i kontakt med Axel Undegård som ni har nämnt redan ett par gånger. Det vill säga något mer om kontakten uppstår och... Eh, hur den liksom utvecklas till den här väldigt speciella relationen som är både en, verkar vara en stark vänskap och eh, en, en, en litterär eh, valfränskap.
2: Mm. Han är ju tio år yngre än hon. De bor ju båda två i Hörby. Hon bor i Hörby han kommer hem för att hälsa på sina föräldrar. Då. Men de lär känna varandra och eh, förstår snart att de, att de är... Liksom, att de är på något sätt befryndade med varandra i sitt intresse för litteratur och i sin önskan att skriva så de lär känna varandra egentligen innan de har publicerat någonting ordentligt. Mm. Eh, och det som är intressant med den relationen är att de väldigt snabbt bestämmer sig också för att de ska vara kamrater, de tilltalar varandra med kamrat. Eh, så det är inte en kärleksrelation och är aldrig någon gång under den period som de känner varandra. Däremot så står de varandra väldigt, väldigt nära. Och de här breven- till exempel som Victoria skriver till honom- så är hon också väldigt mån om att då säga- att hon ska kunna liksom skriva- precis vad hon tänker till honom- och att han kanske inte får föra det vidare. De har till exempel en lång diskussion om Strindberg- och Strindberg sätt att skriva. De har också en lång diskussion om hur hon ser på sexualitet- och äktenskap och sånt där. Och säger att det här kan liksom inte föra vidare- utan nu pratar jag öppet med dig. Så att det är en relation som bygger på, på total öppenhet- och att de också ska kunna läsa- och kritisera varandras saker- så att de, de är, är ju i den meningen arbetskamrater och skickar liksom texter till varandra. Och då till exempel när pengar kommer ut så, så han har ju läst den innan, men då går det ju liksom lite bättre för pengar än den novellsamling som han kommer ut med samtidigt. Under ja, den... det, han publicerar så... ja han publicerar en, en, en novellsamling parallellt. Mm. Och det, han publiceras ju parallellt hela tiden med Benediktsson, men det går hela tiden också lite bättre för henne. Mm. Sen får väl han, tror jag, han får ju en stabil litterär karriär även efter hennes död. Så, men han blir aldrig liksom riktigt lika framgångsrik som, som mm. hon blir, även om han absolut har liksom en litterär
0: karriär. Så han inv investerar något annat också i relation till henne på något sätt? Eller är det så att hon... hon... Eh, behöver honom i sin närhet för sitt eller hur ska man Jag tror att de hon? behöver varandra precis lika
2: mycket mm. faktiskt. Mm. Eh, tror jag det, det är nog den meningen en, en, en liksom jämlik relation åtminstone till en början. Liksom.
0: Så hon har samma funktion för hans förlåtarskap. Ja, 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 absolut. Det, det Ja, i samma med att hon dör- som han för ansvar för kvalet och skapet. Ja, precis.
2: Nej, men och det säger ju någonting om hur mycket hon- litar ju inte på många människor- men att hon litade så otroligt mycket på honom. Att hon lämnar allt det här. Men hon har ju planerat länge åt det livet- och hon har redan gjort ett försök tidigare och hon gör här, att göra det Så det är inte någonting som kommer plötsligt på- utan hon har ju verkligen bestämt. Han får ta hand om allting och han får göra precis vad han vill med det. Så att på det viset är det ju- um... Det, det är liksom en viktig relation. Sen har de under senare delen där av hennes liv, där i slutet kring 87-88 så har de lite sådär små skismer. Men, men också under någon period där han är tillsammans med någon tjej som då eh, som hon tycker mycket om och tycker mycket om henne. Då är de som någon slags treenighet där hon är liksom ja, som någon slags mamma. Han kallar henne liksom mamma ibland och sådär. där är som att den här svärdottern och sen går det liksom att pipa när den tjejen bryter med det undergård och så. Men men som också är en sån förlust där sista, sista, hennes sista halvår för att det var liksom en viktig relation också.
1: Men jag, tänk, jag tänker att det är också viktigt att säga att, att Benedict som liksom var en självständig författare innan hon träffar Lundegård för att jag tror att det bara är någon vecka innan hon den här från Skåne innan hon skickar den till publicering som, Det är en novellsamling som ja, är hennes debut. Precis, mm. som hon kontaktar Lundegård mm. i det här. Mm.
2: Men det är, en bra, det är ett bra påpekan också för att med tanke på hur mycket han lägger till. Jag skulle mm. nog säga att det är liksom inte som... Jag men, han är liksom ingen sprängel för henne till, som, till Agnes von Så Det är inte så att han går in och skriver saker i hennes liksom, texter men, utan han är mer en sparringpart en intellektuell mm. mm. Men Hon det är, är mer absolut post... en, en, en självständig författare. Ja, det, det, är, det är postumt är på som han Nicole. gör
0: ja. mm. Mm. Eh, det. är dags att prata lite mer om verket. Eller om författarskapet tänker jag. Eh, och och eh, hon debuterar som sagt med den här novellsamlingen från Skåne men det är romanen Pengar som är hennes verkliga genombrott väl och ungefär samma tid så skriver hon ett drama som heter Final.
1: Just det och det skriver hon tillsammans med Axel eh, mm. Lundegård
0: Säg någonting mer först och främst eh, i och med att ni är praktiskt nog är inriktade på prosa och dramatik <laughs> eh, någonting om vad de här verken handlar om och vad som ni tycker är intressant med dem Du kan väl börja mm. bygga om dramatfinal mm.
1: Jo, handlingen i finalen utspelar sig en kväll i maj och de två efterföljande dagarna i paret Betty och Hugo Bruns hem och Hugo han är bankdirektör och Betty är hans vackra hustru Första akten startar med en stor fest där vi får möta festdeltagarna som går emellan kortspel och dans och står och pratar med varandra och, vi, och de står och skvallrar. Bland annat några kvinnor står och skvallrar om hur Hugo Brun då för att han flörtar med den unga Saima. Och de talar också illa om Betty Brun och tycker att hennes beteende på den här festen är löjväckande. Hon flörtar och hon underhåller gästerna. Och samtidigt så... Som Betty Brun gör det här, försöker underhålla sina gäster och flotta med en bokhållare, så försöker hon också hålla ett öga på sin man då, utan att visa de andra gästerna eh, att hon har ögonen på honom och, och Simon. Mm. Eh, när festen är slut så blir hon ensam kvar. Eh, hennes man har gått iväg på eftersläckning med några kamrater och festdeltagarna droppar av. Och då möter vi Betty avsminkad i en morgonrock. Hon är trött, hon är uppgiven. Senare får vi reda på att hon också är sjuk. Bilden av henne då står alltså i skarp kontrast mot den här glättiga, ungdomliga kvinnan på festen. Ehm. Och hon bestämmer sig under den här kvällen efter festen att hon ska sluta spela sin roll som ung kvinna och festdrottning. Mm. Och nästa förmiddag då i andra akten vid morgonkaffet så uppträder hon för första gången utan smink inför sin man. Och hon vill förmedla den här insikten som hon har fått efter festen att hon bara då har spelat en roll för att få behålla makens kärlek och att hon inte orkar längre helt enkelt. Hon framträder helt enkelt som den vuxna kvinna hon är och vill tala djupt och ärligt med sin man. Men han förstår henne överhuvudtaget inte. Mår hon inte bra frågar han eller han blir lite förnärmad och tror att det här som hon säger betyder att hon aldrig har älskat honom. De avbryts när Saima kommer på besök för att hon ska repetera en roll i en amatörteaterföreställning där också direktör Brun ska delta. Och lite senare så kommer flera gäster att hälsa på och direktör Brud arrangerar en utflikt ut på landet och hon försöker återigen och få honom på andra tankar och säger bjud i alla fall inte hem de här gästerna efter utflykten och han säger att vad håller du på med för någonting och försök nu inte att visa någon likbjudar fysionomi är det, en, det ord som Benedikt som använder där? Under, att kvinnan då inte ska visa någon li likbjudar fysionomi under själva utflykten. Där.
0: Vad, vad menar han då?
1: Ja, att, hon, att hon ska se blek och glömig och osminkad och eh, ja, utan hon ska vara den här glättiga, mm. vackra hustrun. Mm underhållande hustrun. Och så anländer en ung bokhållare som vet eh, jag har flörtat lite med på den här festen och meddelar, meddelar att eh, Herr Brun har försingrat pengar från banken där han jobbar, han har stulit pengar helt enkelt. Och eh, Brun, Herr Brun får också veta det här när han öppnar sin post och katastrofen blir då ett faktum. Och morgonen därpå så tvingar förbrun sin man att tala ut ska han fly eller ska han ta sitt straff. Och hon vill ge honom fri till den här unga Saima så att de kan fly utomlands tillsammans för hon tror att det handlar om äkta kärlek dem emellan. Men det visar sig att Saima drar sig ur när hon får veta att direktör Brun är ruinerad och Hon menar också att jag kan inte flyta utlandet. Vad händer om de tar dig om de fängslar dig? Då står jag där helt skyddslös. Jag har inget socialt kontaktnät utomlands. Och sen förvärras situationen ytterligare. Saimas bror, kandidat Rönne, meddelar att banken redan har upptäckt stölden. Det finns inte tid att fly- och det enda Betty kan göra nu då är att ingjuta mod i sin make. Mm. Och så uppstår... Det är många sådana här... Ja, det är många det, det är många sådana här vad heter det, spänningsskapande moment här i slutet. Mm, det är mm, väldigt mm. Utslaget, utdraget slut. Det blir en kamp kring en revolver bland annat. Oj. Och här eh, Brun, Brun låser in sig i sitt rum med, med den här revolven- och Betty väntar oroligt utanför. Och så kommer han i alla fall ut till slut- och så hjälper den här kandidaten Rönne och Betty Brun då maken att försonas med sitt öde och att han ska ta sitt straff och innan poliserna kommer och hämtar honom så ber han henne att förlåta honom och hon säger jag har själv bidragit till det här med att spela den här rollen och inte ta mitt ansvar som vuxen kvinna
0: dramatiskt mm. jag tänker vi direkt hör lite mer om vad pengar handlar om för att de är skrivna vid samma tid och det finns en del beröringspunkter Claudia kan inte du berätta lite mer om, om pengar
2: ja man kan ju förknyta knyta an till vad Birgitte säger, man kan säga att pengar utspelar sig i ett liknande äktenskap men lite tidigare och som ju också då det handlar om en väldigt ung flicka Selma som, som gifter sig på det viset så har den ju, alltså det är inte en nyckelroman för Berendiktsons liv men hon har absolut stoppat in egna erfarenheter i att det är en ung flicka som också är lite pojkflickig och duktig på att rida och som drömmer om att bli konstnär som eh, då tvingas av ekonomiska omständigheter att gifta sig med en betydligt äldre man i ett äktenskap hon inte alls tycker om honom. Och äktenskapet blir olyckligt och tråkigt och hon börjar så småningom också vända sig till litteratur. Hon startar en liten bokhandel nere i... i hon har en liten källare liksom i huset där hon har ett arbetsrum och där hon då säljer... liksom eh, som ett antikvariat, både begagnade och nya böcker och får också kontakt med en, en Lundegård liknande eh, figuren, ung man i, i grannskapet där de för liksom, mycket intellektuella diskussioner om tidens litteratur. Men i princip så handlar pengar då om att det här äktenskapet är olyckligt och det leder fram till att när eh, huvudpersonen Salman då blir lite äldre så bestämmer hon sig för, går inte gått så långt utan bara några år, att hon bestämmer sig för att faktiskt bryta upp mm. eh, och skilja sig. Så att det är på det viset en slags dockhemskt men det har handlat pengar handlar är
0: alltså sen om Nora som precis lämnar både man och barn.
2: Lämnar både mm. man och barn. Ja. Och här så handlar det ju om det här med pengar att hon kan ju inte gå utan att hon har liksom lite pengar så det är det det handlar om det här så det påtalar liksom. hon säger också någonstans i den här romanen att, att hon inte kan hållas liksom ansvarig egentligen för sina handlingar är att ha ingått i äktenskapet för hon var bara 16 år. Och så ung ska man inte vara när man gifter sig. Och det är då också en replik mot Strindbergs den här um, vad Strindberg säger med att det giftas då att han, att han tycker att kvinnor ska giftas är jätteunga så att de ska bli liksom då sexuellt tillgänglig. Och han vill ju, han, Strindberg vill ju att kvinnan ska vara sexuellt tillgänglig men bara i äktenskapet egentligen. Mm. Men, och att för att då förhindra prostitution och liknande så menar han att folk ska gifta sig när de är väldigt, väldigt unga. Och det, det tycker Benediktsson inte är bra för tycker att det är, då är man, inte, man är inte mogen, man är inte ansvarig och det är ju det som är Bette Bruns dilemma också. Hon har också gift sig för ung och det är det hon menar när hon säger på slutet att hon också är Liksom ansvarig för det här och i pengar då så handlar det med en ung kvinna som till slut också tar ansvaret och säger att jag måste bryta upp ur det här äktenskapet.
0: Det blir uppenbart direkt att det finns beröringspunkter kopplade till kvinnors belägenhet någonstans och kvinnors bristande frihet eller möjligheter till frihet genom antingen äktenskap eller pengar. Vad, vad tycker ni själva är mest intressanta med hur ben liksom tacklar de här frågorna i de här två verken vid den här tiden?
2: Jag tycker att det är intressant är att hon visar att det är, är så komplext. Alltså mycket mer till exempel än hos Ibsen där, där den här. liksom Konflikten i den pjäsen, det går så fort på något sätt när Nora bestämmer sig för att gå Medan att Benedikt som visar i båda de här två pjäserna hur, hur mycket svårare det är och hur mycket mer komplext det är och hur även i olycklig äktenskap hur, hur mannen och kvinnan är liksom förbundna i något slags medberoende situation och att det är som sagt, det, är inte, det finns inte något givet utanför äktenskapet för kvinnan inte någonting tydligt att bryta upp till eh, även om man vill bryta upp från och jag menar, det är det som är ju Ibsen grej att det är, bara, det är bara ett uppbrott och så får man egentligen inte se vad som hände, Men att här det debatteras på ett helt annat sätt vad kvinnorna skulle kunna liksom göra. Och också det här med liksom då att kvinnor ju var inte... Ska vi ska komma ihåg i den här tiden att när en kvinna gifte sig... Hon kunde bli myndig vid 21 års ålder när hon var ogift. Men om hon gifte sig så förlorade hon ju den myndigheten. Och det var ju inte heller någonting. Kvinnan blev ju inte myndig inom äktenskapet förrän egentligen hon fick rösträtt 1921. Så att kvinnor är omyndiga i relationen. Mannen kan bestämma helt och hållet. Han kan spära in dem på sin sjukhus som han vill. Han kan göra vad han vill. Han, då hon har ingen rätt till de pengar hon drar in i, i äktenskapet. Hon har inte heller rätt till de pengar som hon eventuellt ärver. Det kommer en lag lite senare om att kvinnor ska få rätt till vissa, vissa såna här arv. Men det är också väldigt lätt att mannen tvingar henne att skriva över dem. Så att det är ju den här situationen av ekonomisk, känslomässig och juridisk låsthet
0: tycker
1: mm. jag är någonting mm. som Benedikt som lyfter fram mm. väldigt väl. Vad säger du, det, det är som att det finns ingen plats i den tidens äktenskap och inte heller utanför äktenskapet för, för kvinnan och det, det tycker jag det är, det är det hon visar också i final dels med, med Betty Brun då den här hustrun som har fått spela den här dockhustrun och hela Betty Bruns eh, demaskera, hon demaskerar ju sig och visar alltså, att hon är en, alltså en, en. Hon visar sitt autentiska jag skulle man kunna säga.
0: Det är en väldigt stark bild för rollerna som kvinnor förväntas eh, inta. I.
1: Ja, precis och den klär hon av sig mm. och det får man faktiskt precis. alltså det finns den här scenen i slutet på första akten där får man se hur hon eh, går ifrån att vara den här eh, den här rollen hon spelar av dockhustru till att bli den här äldre, lite trötta kvinnan och det finns en lång scenbeskrivning där eh, som skriver den här processen så att eh, till skillnad från Ibsens drama så får man se hela den här processen på eh, i, i dramat det finns liksom inskrivet i dramat och ska visa så småningom på scenen då och, eh, och sen se hennes svårigheter att nå eh, fram till sin man helt enkelt eh, i det här dramat och sen så finns då Saima som ställs som det andra alternativet men det finns ju heller ingen möjlighet för henne att uppleva någon kärlek med Herr Brun. Därför att hon, har inte, alltså hon, hon är helt skyddslös om hon, om hon lämnar landet. och Om, hon, om han inte har sin förmögenhet och har hon, inte, hon är heller inga pengar att, att mm. leva på.
0: Jag för frågan om äktenskap är komplex på flera sätt i, i Benrikssons författarskap kanske lite grann i, en, i hennes liv. En, 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 det finns väl en likhet i pengar och i, i, i hennes egen historia om hur äktenskapet ändå blir ett sätt att komma ur en komplex familjesituation möjligheter till ett annat liv men samtidigt då stängas in i en, i en annan tvingande form som omyndig.
2: Ja, precis. Mm. Ja, men Hon visar ju det i pengar, just att det, det är men som Birgitte också säger att det finns liksom ingen plats utanför utan kvinnor flyr från en hemmiljö som kanske känns jobbig och förtryckande och bara i en önskan om att också bli vuxna för det var ju var ju naturligtvis förnedrande på många sätt och vis att bli en sån här hemmaboende dotter som, som aldrig tilläts bli riktigt vuxen och liksom sen förväntades bara hjälpa till hemma och ta hand så småningom gamla sjuka föräldrar. Så man förstår ju att unga kvinnor bara kastade sig iväg i förhoppning om att vad som helst blir bättre än det här. Och hon visar ju då att en sån den typen av plötsliga och desperata handlingar inte, inte heller är bra. Så för då kan man hamna i, i elden vilket är det som händer i pengar.
1: Jag tänker också på den där starka scenen i pengar någon dag efter bröllopsnatten som ju är en chock då för den här unga Selma i pengar. Då kommer familjen dit och de ska ha en, en, en stor middag ihop och då ber hon sin farbror som, som Selma då har levt med innan i hans familj hon levt innan, kan jag inte få följa med tillbaka hem igen. Ta mig med hem igen och farbror, är helt kall, helt likgiltig. Men överhuvudtaget så tycker jag att det är det som som söker i sin litteratur. Alltså den plats i bildlig mening där, där, kvinnan, kan få, där kvinnan kan bli eh, en, full, en fullvärdig människa och få dem... Eh, A de möjligheter att leva ett fullödigt liv på alla plan.
0: Pengar blir som sagt det stora genombrottet. Du, du tas den emot. Ja,
1: den fick ett väldigt gott mottagande och
2: från, från alla håll, faktiskt både från. Det skrevs och fick fina recensioner i tidningarna och, och kvinnoföreningarna tog emot det så att det var någon kvinnoförening om det var i Skåne eller Köpenhamn som beställde jättemånga förhandsbeställde man sex och sånt där. Nej, men så den, den fick ett bra mottagande mm. uh, och, och lyfte ju liksom intresset för men redan den här novellsamlingen i Skåne hade fått ett gott mottagande men uppfattades ju då som så ett lite spännande provincial litterärt liksom kom från provinsen, du berättade om någonting som man inte med pengar så trädde Benediktsson in på den nationella litterära scenen.
1: Mm.
0: Och det är lite grann det verket som, som om inte tar henne till Stockholm och Köpenhamn så åtminstone motiverar att hon ska söka sig till de här eh, kultur, kultureliten, så att säga, de Det
2: är absolut det verket som tar henne till både Stockholm och
0: Köpenhamn. Mm. Ja, mm. Den andra romanen som man hinner publicera i sitt liv, Fru Marianne som utkommer 1887 är en roman som, som liknar pengar på vissa sätt att det också handlar om ett äktenskap men där huvudpersonen istället stannar kvar i äktenskapet. Och, och den här, här romanen kan man höra ett längre samtal om i vår systerpodd Verket där du medverkar Claudia som är, finns på anekdot.se att lyssna på. Men vill du säga någonting kort om liksom, skillnader mellan de här två böckerna i den här aspekten?
2: Jag kan säga att om pengar i tragedin så är ju fru Marianne liksom utopin på något sätt. Att det är, I fru Marianne så handlar det ju ändå om ett par som, som på något sätt möts i, i Visserligen är det i någon mening nästan ett, ett arrangemangsäktenskap, men det finns absolut en attraktion mellan dem eh, när de träffas. Och sen så då hur de eh, gifter sig och hur, hur fel allting går när de spelar sina liksom vanliga traditionella roller, hur de glider mm. längre och längre från varandra. Men sen till slut liksom hittar tillbaka, och då är ju också då en sån här grej som är förbändig både i hennes eget liv. Och, även i sin syn på kvinnan- att det är ju arbetet som blir så viktigt- att det är ju när Marianne plötsligt slutar spela- dock hustrun, den lilla söta- slutar spela den här rollen och börjar arbeta som hon hittar sig själv. Och då när hon börjar arbeta så kan hon också få en annan syn på sin make i Och så småningom då i slutet så, så kan de när de talar ut då kan de liksom mötas. Då har de liksom gått var sin utvecklingsväg. Så det är inte bara hon som utvecklas, han utvecklas också. Och då möts de i någonting som sen som låter Ana att de kommer kunna fortsätta sitt äktenskap som ett lyckligt och mer betydligt med jämnbördiga äktenskap.
0: Men det här var en, en, någonting som hon. Kritiserades för från de mer radikala rösterna i tiden, väl att den tolkades som en väldigt eh, konventionell och traditionell.
2: Den tolkades roman. som konventionell och, och konservativ just för att hon inte bryter upp eftersom äktenskapet då, så att säga är olyckligt under stora delar av romanens gång så är det ju olyckligt. Så, så tolkades det som att liksom, om man tittar i sin första roman då lät hon kvinnan bryta upp och nu plötsligt ska hon bli kvar i den här liksom, relationen istället. Men jag tycker att man kanske inte riktigt förstod då. Eh, var, var den, den blev lite missförstådd. Mm. Den uppfattades ju också då som att hon var också konservativ i, i, ja, i sedlighetsfrågan eftersom fru Marianne då väljer att inte ha, hon har en, en ganska allvarlig flirt med Börjes kompis Paul eh, men Paul reser iväg och, så att det blir liksom ingenting annat än, än några små någon förstulen, en liten kyss och något lite, liksom, hand. Men, men de har en väldigt avancerad flirt som verkligen är på väg att Gå över i en otrohetsaffär. Och det faktum att den inte får äga rum inom ramen för boken, att hon inte lämnar Börge för på uppfattades också då som att hon tog ställning för liksom de konservativa krafterna.
0: Men ur Benediktssons ben synvinkel är det inte så att hon har utvecklas i någon riktning utan snarare att hennes författarskap lyfter liksom, de här frågorna i dess fulla bredd och komplexitet. Absolut, så
2: det är inte det, men jag skulle säga att det är en, hel, det är en missuppfattning och tror att romanen är, är konservativ tvärtom, den är, den är på mm. många sätt radikalare därför att den just försöker skriva fram om pengar bara säger, det här hopplöst hon bara måste dra, så säger ju så att fru Marianne, alltså det behövs någonting annat och vad behövs? Det som behövs är också en förändrad man. En helt annan slags manstyp, en helt annan slags ägskenskap om, om man ska kunna komma vidare. så att Hon ställer ju
0: andra krav på mannen på det viset än bara då den här, det här uppbrottet. Vilka verk tycker ni är mest intressanta av de hon skriver under den här tiden?
1: Jo, den, den bergtagna finns både som prosafragment och ett drama och... Eh... Den handlar om en inte helt ung svensk kvinna, Louise Strandberg som kommer från den här lilla staden Kråkvinkel åker till Paris och bor i sin brors eh, konstnärsateljé och där eh, förälskar hon sig i den stora konstnären allang. och eh, hon försöker fly i den här starka kärleksrelationen och åker hem igen men hon, hon kan inte hitta sin plats igen hemma i den här lilla Staden, utan hon åker tillbaka och resultatet av den här kärleksrelationen blir en, en fantastisk skulptur där det ligger en, en döende eller död kvinna på marken och en kraftfull kvinna kliver över henne. Och Louise ser och beundrar det här konstverket och inser att den här relationen är över men också att hennes liv är över, att hon är förbrukad av den här det hon gör i det här dramatet är ju en, som jag nämnde i början, det är en dissektion av, av den här fria kärleken men också av hur Louise blir förförd eller manipulerad in i den här relationen men också hennes möte med kärlek och passion och hur det blir omöjligt för henne att gå tillbaka sen till den lilla svenska småstaden och ett förhållande med en kamré som har haft ögonen på henne sedan hon var ett litet barn och som hon då i sådana fall skulle gifta sig med för att få sin ekonomi för så Det blir fullständigt omöjligt för henne. Och hon, hon hittar ingen väg eh, ut ur det här så att eh, hon eh, dränker sig sen helt enkelt.
0: Och det är väl en av skälen till att man har gjort kopplingar mellan ja, eh, Benyckons eget mm. liv och den här, den, det här verket. Eh, du Claudia, har du något annat verk som du tycker är särskilt intressant från de här sista åren.
2: Jag tycker det är roligt att lyfta fram just för att de här verken är så tragiska men lyfta fram hennes, att hon har en väldigt komisk här, en komedi, hon kunde skriva komedi så att Benediktsson som författare rör sig mellan svartaste tragedi till väldigt lättsam komedi. Och det är någonting nästan kusligt över hur hon faktiskt efter Bergtagen eh, skriver då, sista månaderna innan hon dör så skriver hon en, en komisk pjäs som heter Teorier som är nästan som en, en slags buskis fars med liksom svälj, svängande dörrar och folk springer fram och tillbaka. Men som i kortet handlar om ett ungt par. Vars namn jag nu har glömt bort, som i alla fall de de är kära i varandra, de vet om att de är kära varandra de liksom ingår ett litet, en liten överenskommelse om att de ska försöka få, i, han bor tillsammans med sin farbror hans man och pappa verkar vara borta och hon bor ensam med sin mamma och mamman är liksom frånskild men de ska få de här liksom föräldrigenerationen och acceptera deras, deras förhållande Uh, och, den här, och då, det roliga här med den här pjäsen då är att Beredit som driver så hejdlöst med både Strindberg och med då Frederika och de här sedelskvinnorna men hon gör lika båda mycket båda sidor så att säga. Båda mm. sidor. Hon, hon driver med liksom hela hela så fullständigt hejlöst för den här farbrorn han är då, det sägs uttryckligen i pjäsen att han är förläst på Strindberg. Så att han hatar kvinnor så till den milda gran att han inte ens kan ha en kvinnlig köksa. Eh, utan den här unga flickan då i dramat bland annat då för att liksom locka honom hon klär ut sig till kille och tar anställning hos honom som köksa för att laga så god mat till honom så att han ska bli liksom då mer välvilligt inställd så småningom han ska förstå att det är hon till och låta då den här Pojken då som man har hand om gifta sig med henne. Och mamman i sin tur eh, lever själv. Man tror först att, är, att hon är frånskild i någon mening. Eh, men hon är, har då hamnat med sådana här sedlighetsdamer som då så hon går på möten hela tiden och sånt. Och de blir så oroliga för att Hortens heter hon. Den här unga flickan nu verkar intresserad av den här killen att Hortens kan överväga att gifta sig för de tycker att det är förfärligt. Så de försöker påverka mamman att du kan ju inte låta. Hon ska hålla sig ren, och ska hålla borta från män och sådär. Och så mitt i allt så här sammans så dyker Hortens riktiga pappa upp. Eh, och, men då liksom lite halvt och halvt förklädd och han hade varit i Amerika i, över, i 20 år nästan så att mamman känner liksom inte ens igen honom. Så att Hortens försöker då, när hon förstår att det är sin pappa så försöker han säga att han nu vill återupprätta kontakter med mamma men han är så rädd då för att mamman ska, vad heter avvisa honom och då förstår man att det var liksom det byggde, deras äktenskap kraschade kring eh, en sån här sedlighetsfråga om han och han hade väl inte varit otrogen men han hade på något sätt, hon hade förstått att han hade haft kvinnor innan äktenskapen hon kände att hon inte kunde inte lita på honom. Mm. Och då hade det liksom gått isär. Men han är ledsen över det och nu vill han få tillbaka henne. Så att Hortense springer runt där hela tiden. och så Hon försöker liksom, hon lagar mat åt en farbror. Springer och pratar med den här killen. Vad han nu heter som hon är kär i. Och de skäl som hon kyssar. Mellan de har tvungen också avdela trädgården med ett stort skynke. För att den här Strindbergs vill inte ens se kvinnorna på andra sidan. Så springer in under det här skynket. Och sen så ska hon få sin mamma och pappa ihop. Och hela tiden medan hon försöker lära sig att laga mat av Jag tror vi får en
0: bild av, av liksom hur de, ja. Nej, men så den är, det den, är, väldigt, mm. den, är
2: den, den är väldigt komisk. Och, men även den då som gavs ut eh, väldigt sent på studiet. Jag tror inte att den kom ut jättemycket på 1980-talet. Nej, och skrivs väldigt...
1: 89 tror jag någon gång. Ja, precis. Och spelades på studentteater. Det någon ja, också. Så den
2: var ju liksom ganska okänd mm. under stora delar av, av, av 1900-talet i liksom receptionen och henne. Men när den kom ut då liksom i, i det här också feministiska 1980-talet så uppfattades den då som konservativiskt om den här flickan då säger att allt en flicka behöver är liksom Hagbergs kokbok och, och, och sådär. Mm. Men jag tycker egentligen att man kan när man, när man läser den så kan man se framförallt det här, för det här med matlagningen går liksom som en röd tråd och den, den har att göra med hur han som säljer ved eller vad han nu jag flörtar med husållerska när hon sitter där och vispar den här smeten till... Mm. Någon Slags kaka eller något liknande. Ja, men det, det är definitivt liksom någon slags metafor för sexualitet som, mm. som äh, går igenom hela den här pjäsen. Så jag tycker, och sen, så framförallt, så är det svårt att se den som konservativ när den så tydligt driver med. Väldigt konventionella hållningar kring män och kvinnor och visar att de unga står liksom helt fria från de här konventionella hållningarna. Så på det, det sättet så skriver den ju fram ungdomen som att de klarar av det som den äldre generationen inte gör, nämligen att skapa sig en friare, mer jämnbördig relation på nya villkor som mm. så att säga, vi i nutiden, det vill säga 1880-talet, inte riktigt kan. Liksom förutsäga mm. exakt vad det ska bli. Det är någonting de får göra. Men de gör ju det helt och hållet i samförstånd med varandra. Hortense är absolut inte någon liten flicka som ska mm. stå utan hon springer runt och det är hon som liksom orkestrerar hela den här springa fram och tillbaka, fasen. Liksom, Men som i, du säger, den skri med honom.
0: skrivs också väldigt sent i hennes liv. Det en ja. svår period där hon också skrivit väldigt mörka saker. Så det verkar som tragedin och komedin då Ni bor ganska nära varandra. I.
2: Ja, och det är ganska det är märkligt som sagt att hon kunde skriva den här. För den är skriven med så otroligt liksom lätt hand på något mm. sätt. Och tänk så att den här människan eller författaren eller kvinnan som skrev det här var så tyngd i
1: mitt i en depression egentligen samtidigt är det ganska märkligt. Men, jag, jag tänker också det komiken kommer ju också in, jag alltså, tycker jag kommer in i, i hennes romaner och i den andra dramatiken också. Det finns ju det finns humor i dem med och skarpa, ironiska kommentarer i, i replikerna.
0: Mm. Um. Vår tid börjar springa ifrån oss här nu, men innan, innan vi slutar, för lyssnare som har fått mer smak av det här samtalet och aldrig har läst Ben-Lyksson, var tycker ni man ska börja någonstans? Digital?
1: Om det gäller dramatiken så tycker jag att man ska titta på hennes två enaktare i telefon eh, med den unga Siri som, och där en, en missförstånd i en telefon sätter hela intrigen. Mm och också Romeos Julia som är en väldigt elegant skriven komedi och som utspelar sig i den uppburna skådespelaren Stella Rambergs hem där hon får besök av en beundrare som i princip kommer dit för att förföra henne, spela mm. Romeo-rollen men som blir rejält kommer på andra tankar helt och hållet innan pjäsens slut.
0: Och Apropå att hon är från olika håll kriserar sig för att vara konservativ och vill även i dramatiken anses Traditionell i förhållande till många samtida. Hon gör ändå ett drama om, en, om ett telefonsamtal i stort sett, Eller flera telefonsamtal. Ja, ja, en teknik och, som är ganska ny i
1: Ja, telefonen kom den 1877 tror jag. Mm. Eh, någon gång. Eh, så hon för ju in telefonen där i det här, i den här, i det här dramat och indirekt också på scenen. För att göra monologen naturalistisk helt enkelt. Det är ju inte speciellt verklighetstrogen att någon går och pratar för sig själv i en, en monolog. Men med <går> ja, man får telefonen så blir det det. Mm. Mm, så blir det det, så det den är en väldigt finurligt, hopkommen, eh, liten enaktare, också, också bygger. Man ser Askungesagan i, i botten mm. på den. Mm. Alla
0: de här verken finns digitalt på litteraturbanken, vi lägger länkar på mm. anekdot.se på avsnittssidan. Eh, Claudia, vad rekommenderar du att man börjar läsa?
2: Ja, men Jag tycker också att de där är bra att börja med, men sen så naturligtvis, ja, men de här två stora romanerna, eh, då om jag ska prosa specialisten så tycker jag ju att, att fru Marianne är ju, är ju roligare på något sätt. Men, men även pengar är väldigt bra. Båda de två är väldigt, väldigt, väldigt läsvärda. Mm. Sen tycker jag också flera av hennes de här de finns ju också härliggård på litteraturbanken av de här små novellerna. Eh, Skånenovellerna, de är ju väldigt specifika och handlar mycket om om, eh, om folk där byggde. Men, <clears throat> men de här andra, det finns en väldigt eh, söt liten novell som också visar på att hon då tidigt också började med det här med alltså, perspektivskiften och det här med liksom, ja, en slags liksom, tredje berättarröst eller liksom, där det inte finns en, en allvetande berättare utan hon kan skifta mm. liksom, tredje persons perspektiv som heter Ricker som, heter som utspelar sig också mellan ett par eh, ett litet kammarspel under en snöstorm när tåget fastnar mm. och de i självverket också har bestämt möte på i, i på tåget för att liksom, prata med varandra och hon är jätteblyg och han Liksom sitter och på, nu, nu, nu sitter vi fast här så ska vi inte börja prata om här. och hon är så rädd att någon ska se dem men som också är så här fint för att hon skiftar mellan hans tankar och den unga flickans tankar framförallt också bara beskrivningar över hur hon sitter och andas i korsetten och hur hon liksom skakar och darrar och, och känner hur hon råd när hon ska försöka prata om honom så det är en jättefin liten i tåggruppen
0: Det får bli sista orden för idag jag säger tusen tack Claudia Lindén och Birgitta Lindestell för att ni ville vara med i bildningspodden Tack, tack Tack också ni som har lyssnat. Ni kan alltså lyssna mer om Victoria Berneksson Claudia Lindén är med i våran systerpodd Klassikpodden Verket om, som enbart handlar om Fru Marian finns på anekdot.se också. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Bildningspodden om två veckor. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.